0: 今天晚上的交流让我知道了很多，呃，观众上面一些看法，因为其实一百个观众有一百种看法，嗯，对，所以我觉得有这个机会让我听到更多的声音，我觉得这是个很棒、很棒的体验。作品跟观众就是个相亲的关系，嗯
1: ，彼此要爱上，彼此爱不上，有时候很难，啊，我们不能要求所有的作品让观众都爱上，可能的，嗯，对，所以就像个相相亲的关系，看对眼。痛苦的原动力其实是蛮强大的
2: 。那大家因为痛苦支撑着你，所以你可以向人诉说些什么。
3: 这里是后浪剧场，我是小树。前一阵子呢，我和同事 AS 去了一趟杭州，参加的是西西国际艺术节。艺术节里头有一个单元叫青锐戏剧周，会重点关注一些新人导演的作品。那这次青锐戏剧周一共选了三部作品，分别是《抱枕人》《三达普拉斯》《黎曼的宇宙》。去过去年乌镇的朋友应该会觉得这些名字很熟悉。的确，这三部作品都来自去年的乌镇戏剧节中的青年竞演单元。以往在乌镇戏剧节之后，不管这些参加青年竞演的作品有没有获奖。那他们剧组都会回到各自的城市，那很多原本上班的人也会回到各自的工作岗位上，这事儿就好像就这么结束了。他们只在乌镇演一演，好像就没了。所以这次西西集中，他们选了三部出来。嗯，可以让乌镇之后的这些青年作品有机会与杭州的观众见面，同时其实也有一个机会来调整和升级。呃，的确是在我们观看的过程中发现，三部作品都有变化，跟去年都相比都有进步，特别是《黎曼的宇宙》。呃，因为他在乌镇比赛的时候，既然是个比赛，其实还是有一些限制，比如说对舞台、呃一些装置的限制、使用道具的限制以及整个时长的限制。那在西西的话，他们是被邀请的嘛，所以其实可以更自由的去创作。所以我们也看到，在黎曼的宇宙，嗯，到了西西之后，他们就会变得更加的自由。呃，竟然用起了实时影像，而且用的也非常的贴合。当然，这样一个聚会其实也可以让去年大家在乌镇戏剧节朝夕相处，而且一同竞演的这些剧组，可以时隔一年之后，相当于是来西西搞了一个聚会。《抱枕人》的导演兼编剧兼主演的米粒，他就说：“艺术其实就是大人玩乐的一种延续，就是给了一个大家聚在一起玩的机会。而且经历了上半年的疫情之后再来团聚，其实会变得更加可贵吧。所以呢，这次来杭州西溪，大家的心态也很不一样。”我们就来听一下抱枕人的米粒以及黎曼的宇宙的制作人大宝怎么说。
0: 我太开心了，因为这次来演出的这个时间啊，<笑>嗯、刚好跟去年乌镇的时间差不多对对
3: ，就感觉一年之后。所以
0: 我也跟你说了，第一年觉得我我们机会快。一一年没见了，对,对都是十月份，是只是早早一点点。嗯、我们去年是十十月的二十几号，啊、嗯，今年是十月的十几号，对，早十天，嗯，几乎真的快一年了，对，而且一年之后能再见到其他的团队，就真的是很开心，因为的确在乌镇的那一段的时期是，呃，我从事戏剧工作或者从事呃戏剧这个。行业那么久，最开心的一个时段。那一年之后又能见到他们，就会重新回到那个时段，重归那种开心的状态。体验怎么样？其实老实说，嗯、去年你会更多的挑战性在这里，但目标性很强。嗯，对，你要在这个比赛当中怎么去啊、呃、突出自己啊、呃，让评委看到你们有好的地方。呃，你会有更多的一些想法在里面。但这一次来纯演出的话就，就嗯。没压力没那么大，目标性没那么强。但是那在台上
3: 会不会更放松
0: ？呃，台上会更放松，对对，台上会更放松。那时间上我们也没有太多的一些限制，嗯、那内容上我们也不需要说一定要把这内容压缩到极致。嗯，对，所以其实整个状态来说会更松弛一点点。对，这次来演出乌镇就是聚会
1: ，嗯，因为你要想吃，坐都在一起的。因为这种比赛是有竞争关系的，不打不相识。嗯嗯，但是你乌镇那个期间完了之后，说实话，各各干各的，嗯、各走天涯、啊，对，对吧？那么，我觉得更多的是个相聚，我们会更放松呀，嗯、更会去做我们想要的东
3: 西。对，放松这个是我今天一进场就感受到了，嗯、就当饰演黎曼的那个女孩一出来，我就能感觉到她是享受的，而不是那个竞赛那种紧张的那种状态。嗯、然后在创作空间上呢，因为这个剧场也跟。乌镇的那个本 o 剧场很不一样，它是一个商业化的剧场吧，也更大，会不会提供更大的、更多的空间
1: ？对的，因为嗯，这个问题我觉得很好，就是石飞，嗯、就是我们导演，我们导演石飞是专门来剧场看了一次场地，可以基本上理解为呢，这一次版本虽然只演一次，但是也是为西西做了某种程度上定制。嗯，比方说地板，因为我们这个作品的光比。反差是非常大的，因为有投影跟实时影像的部分，包括说有灯带的部分。那么这个西西的剧场地板是有在光比上大的时候情况下，它的反光是比较明显。嗯、我们专门是铺了地毯，真的就是专门为西西的尺寸、舞台的情况，嗯，跟我们环境的这个关系，呃，作品的环境的关系做了一次调整的
3: 。这次青锐戏剧周吧。他们主办方在跟观众互动方面也是没少想点子。他们的负责人戴戴也跟我说，因为他们的团队是一个年轻人居多。主要是九零后，所以大家的想法也是特别多。比如说，我去了就发现，首先在演后谈环节，呃，以往咱们演后谈环节都会派一个主持人去跟主创去对谈什么的，然后他们就灵机一动，让这个艺术节的负责人戴戴假扮了一次人工的画外音，他隐藏在这个幕后，像一个智能机器人一样监视着台上的主创，用 Siri 一样的语言，以一种。非常机械的方式来向主创提问，主创呢是看不到这个人在哪里，只能听到一个声音在指挥他提问他。虽然这个看起来有一点像是一个小小的恶作剧，但是当它发生在后疫情时代吧，有的时候会觉得似乎又有一点像对。科技本身的思考，我们先来感受一下这个声音，听听现场他是怎么说话的。是的，好、啊，哎，你有请就位。哎、我是今天的助演啊，人机跨音小溪<西>。这么智能吗？这个剧场
0: ？是的。请让我保持冷静
3: 。我
2: 叫你说，你敢答应吗？<笑><笑>
3: 此时此刻，让我们再次用热烈的掌声感谢各位老师的精彩演出。一念之差，宇宙分家。现在，金老师，哎，嗯、哎，你看得见我？嗯、不要
1: 太小看。好的，好的。您有两个选择
2: 。您有两个选择。第一个选择由我来为大家介绍你们两位。第二个选择，你们两位互相介绍，并且吹捧对方。<笑><笑>我选三。没<笑>有没有，开玩笑，对不起， s i r i 啊，呃， theory, 啊哦、不是这、啊、样，这样，那个。哦、老师好，小西。哦，小西，小西，小西老师好
3: 。更好玩的是，为了增进。主创与观众的互动，他们搞了一个相亲式的戏剧夜宵活动。主办方他们选择让三个戏在同一天演出，就是在同一个周末的下午和晚上，一口气儿连演了三场。所以呢，观众也可以一口气儿连看三场。那如果观众买的是三场戏的套票，就有机会参加他们这个戏剧夜宵。他特别像相亲。我都嗯不知道他们主创是不是是从相亲来找到的灵感。当天晚上，他们每个剧组会派两名主创来到现场。其实就是在这个剧场门口的大厅，大厅不是有沙发有椅子，就每个主创他选择坐在一把椅子上，他的桌子上放着一个号码牌，观众呢则像抽盲盒一样，他们也会抽取到一张属于自己的号码牌，抽到号码牌的观众。就会对号入座，坐到刚刚提到的那些相应的主创的对面去翻主创的牌，然后就进行一对一式的交流，特别像相亲，大老远看上去这样子，它有一个好处就是。你可以向主创提任何问题，呃，哪怕与这个演出无关也没有关系。你可以问他有没有男朋友，有没有女朋友都 OK 的，而且你也不用担心你的问题会被其他的观众嘲笑，因为其他人听不到你在说什么，你们是在进行一对一的交流。只可惜的是，这种一对一的交流是有保质期的。他只有三分钟，三分钟时间一到，就有主办方的一个人在摇铃儿，然后就告诉你时间到，然后你就得离开了，因为下一波观众已经又排着队拿着号码牌入场了。在进行了多轮的相亲式的交流之后，主办方他们已经在。这个大厅准备好了各式各样的夜宵。这个时候，刚刚所有的观众和所有的主创就可以围坐在一起，一边吃一边继续交流。当然，后来他们选择了围站在一起，就是站着吃，一边吃一边交流。根据我以往的看戏经历，嗯，在遇到一些好的戏，看戏出来，其实的确是会有一种渴望，希望可以跟主创交流。嗯，当然，嗯，好奇心也会促使你想听听其他观众他们有什么想交流的。总之，你特别希望跟别人讨论。而如果可以跳出剧场这种台上台下的关系，大家可以坐在一起，一边吃着火锅一边交流的话，的确是人和人之间的关系会拉近。不管是主创还是观众，在这种场合，大家都更容易放松下来。关于这个创意，我们也来听一下米粒和大宝怎么看
0: 。对于观众来说，也许，呃，他们会可以每看完一个戏都可以缓一下，我觉得对观众来说是好的。对对就看完一个戏缓一下，想想戏里面一些内容，然后重新进入到一个放空的状态、嗯、去接受另外一个戏。我觉得这是一个呃好的一个。处理，而且最好的话就是，就今天最我觉得最棒的一个设计就是，到了晚上有个夜宵时间，嗯、真正的把一些观众留下来跟我们主创去做一个交流。就今天晚上的交流让我知道了很多呃观众上面一些看法，因为其实一百个观众有一百种看法，嗯，对，所以我觉得有这个机会让我听到更多的声音，这是个很棒很棒的体验。被抽线上来的人就配对的刚好是一男一女，一男一女，一男一女，一男一女，<笑>然后我坐在那里看着哇。现在是一个大型的相亲现场，而
3: 且还有人给你提示时间，
0: <笑>对，还有一分钟<笑>啊，还有三十秒啊，对对。然后三十秒，我听到一分钟，马上开始调整自己的问题啊，回答之后回答快一点啊，就挺、嗯、挺紧张的。但是我觉得这个呃挺妙的，我也没试过，所以我觉得呃也是挺好。反正这形式不一样嘛，这目的也是为了达到观众跟主创的一个交流，我觉得也是好的
3: 。而且一对一的，就等于其实你可以近距离看到观众
0: ，对。其实，我觉得这对于我来说。最大的一个得益处，并不是可以看到观众，<笑>而是呃，观众可以相对独立的去问一些他想知道的问题。因为有些时候，观众在演后台的时候，他很怕去提问，嗯、因为他怕问的那个问题不是对,对不是对不是观不是其他观众想问的。是的，他他他怕被指指点点。对，嗯、但是在一个相对独立的一个情况下，别人听不到，他想问什么都可以，嗯、我们也会回答。嗯、对他们更更能去放放胆地去把一些话给说出来。嗯。今天晚上的这个活动，我觉得
1: 蛮有趣的、嗯啊你。你说的跟相亲一样，因为我觉得作品跟观众就是个相亲的关系。嗯、彼此要爱上，彼此爱不上，有时候很难、啊。我们不能要求所有的作品让观众都爱上，不可能的、啊。对，所以就像个相相亲的关系，看对眼。对，然后一天演三场，倒是经历过一天演三场，就是说这个这个。呃，演演出的形式经历过，因为毕竟，呃、很简单，就是说他的作品时常摆在哪，儿、嗯。嗯、呃，那这样的方式呢，观众会更加的乐于来看演出，嗯、呃，而且就像我前面说的一样，像一次聚会一样，那、呃、三个剧组又可以在一起玩，多好。对。嗯
3: 、然后晚上最后一趴环节就是大家等于是他们的戏剧夜宵环节嘛，嗯、所有的这个被邀请的观众和所有被邀请的主创。大家一起一边吃一边聊这个这个环节，你今天体验怎么样
1: ？很好，我觉得。嗯。为什么好呢？就像我前面说的一样，嗯、我们在演戏是放松的。我希望我们来到这里，所有人大家都是放松的。嗯。就像前面有一个朋友问我,我，嗯，戏剧对于我来说意味着什么？我觉得意味着生活呀。嗯。台上台下都是这个状态，这个状态是让人可以得到自在。
3: 这次的西溪国际艺术节，他们除了戏剧的演出，还搞了五场表演工作坊，而且其中有四场是免费的，所以我们也有幸体验到了其中的两场，感受了一下杭州工作坊的氛围。也了解到，嗯，附近的一些白领，特别是一些科技公司的白领，他们很喜欢去那里体验。其中一场工作坊的导演叫王伟，他是青锐戏剧周中我刚刚提到的那个《三大普拉斯》的剧组的制作人。嗯，在这个过程中，我们了解到，原来《三打普拉斯》这部剧是在做工作坊的过程中，根据演员自身的情况而创作的。也就是说，不是有了剧本找演员，而是根据演员来创作剧本。了解到这个创作方法之后，我们也很好奇，所以也采访了王微老师，想更多的了解一下这种创作方法是怎么实现的
2: 。真是也算是一个契机，就是说有这个东西，嗯、因为就是我们日常做事儿也是这样，就没有一个契机的话，可能大家也想不起来说我们凑一块儿去一起啊，就完成个什么事儿，<对>可能大家懒得懒得就<对>也就卸接了就卸掉了。然后那这个契机呢，大家觉得那我们可以凑一块儿来做这个事情，那、嗯、我们就凑到一块儿。然后呃，当时所有的创意。你的原点是，呃，大概，呃可能我们这边的创作的一种方式就是，呃，因为呃，就就是三位演员了，因为我们算了一下人数，因为乌镇戏剧节有人数要求，就说他不能超过五个人啊，嗯、或者怎么样，那么可能还有工作人员啊什么的。那我们想啊，那基本上也就三个人左右了，那正好有三个人，那我们就按三个人来。三个人来的话，呃，他就，嗯、呃，怎么说呢？就大家各自聊聊什么呢？就是原点。起点就是，呃，我最痛苦的是什么？呃，啊、我最就就这样的，大家分别聊我最痛苦是什么，嗯、然后大家回去仔细观察，想一下、呃、最痛苦是什么，然后大家每个人给出一个答案，每个人说自己生活中最痛苦的是什么，然后。那聊着聊着就觉得，哎，好像每个人的痛苦都有个共同点，就是就像我们的介绍里面也说的，就是都有共同点。那就是大家觉得自己的生活特别像西西弗斯在推石头，嗯、就很多事儿就是一直好像很努力、很努力、很努力，然后到了一个节点啊，又掉下去了，或者怎么样。然后，但每个人的表现呢有点不一样。然后我们可能就一开始是从西西弗斯推石头这样子的开始的，嗯、参与的三个。呃，人里面其中有两位，之前我给他们导过那个呃，《等待戈多》，所以整个戏里面不可避免的，就自然而然就带上了《等待戈多》的那个味道，因为他们之前演过，他们也很熟悉这样的东西，那就自然而然就带上了《等待戈多》东西。所以，呃，因为之后有很多评论说什么，呃，致敬啊，或者呵呵致敬三姐妹啊，然后《等待戈多》啊，然后《哈姆雷特啊》啊之类的东西。那因为。这不是很刻意的说要去致敬与否，就是说到了那儿以后，因为他们本身他们的属性是那样子的，那所以就自然而然就变成这样的。我们一开始就是还是从最痛苦的东西开始，东西有了，就是说说白了就是有点主题先行啊。那我要说什么东西，那我必须得有一个原动力吧，有一个原动力。那痛苦的原动力其实是蛮强大的，那大家。因为痛苦支撑着你，所以你可以向人诉说些什么。嗯、那咱们就一起诉说些什么。然后，呃，这个过程中呢，呃，不可避免的，它还是需要一个载体，就是说，那我们的故事到底是关于什么？嗯、呃，得有个故事，或者因为观众都是需要啊，有个故事这样子。那哪怕像等待戈多也有一个，就两个人在得不得，就是有有有这样的一个结构呀、啊，或者有这样的，他们有个事儿在等待啊。那那至少有个有个有个故事的载体。那呃，于是呢，那呃，因为三个人嘛，那我们的故事的载体是什么呢？嗯、呃，那大家就想我们那种，嗯，那个叫西西弗斯式的。东西是在内心的。那至于它的载体是什么？嗯、因为西域弗斯的故事之所以它成立这么多年以来，大家一直在引用，包括后面。呃，主要是呃存在主义哲学的人，把他重新把这故事给挖掘出来，重新讲了一遍。福克把它重新讲了一遍，所以呃，这个故事其实是存在主义的哲学的东西。那我们现在说说好像很悬，但实际上我们现在的生活就完完全全是处于，因为存在主义已经也过去，上世纪四五十年代开始嘛，对吧？所以已经过去那么多年了，我们其实我们生活就特别那样子。那我们就 OK， 那这样在基础上，其实我们做什么都是。有有西区服饰的影子的，那所以那我们想去做什么呢？嗯，后来大家就觉得，哎，怎么说呢？就恰巧吧，聊着聊着聊起来，说，呃，三打白骨精的桥段里面，就是那本原文就特别有意思，就就是就是我们想起来就就直接去，正好说起来呢，大家各自聊聊起，来，就是、说那个特别有意有意思在哪呢？就是说，呃，白骨精为什么要去骗唐僧？比如说，不像别的妖怪啊，说想跟唐僧结婚啊，想跟想吃唐僧肉啊，他没有。其实白骨精不想吃唐僧肉，也不想跟他结婚，也不想干嘛。那白骨精要干嘛呢？他就原文里面就是一个就想想耍他一耍，不知为什么，然我就,就想耍他一耍。我们觉得这个太后现代了，这个呵呵这个就没什么很明确的目标，没明确的意义。但是我我就我就想。那么一下，那我那呃于是就做了，所以我们觉得这个好像跟我们这个蛮搭，那我们觉得我我为什么不能呃我们就直接拿这个故事来嘛，然后、嗯、然后白骨精也正好变三个人，然后我想哎我们正好有三个人，那可以我们就翻来覆去可以导上这个事儿了，我们可以把这个载体呃放进去了，那于是就一开始定的就是嗯怎么说呢，就是跟三打白骨精相关吧，因为嗯。呃这样的一个故事，那呃，这个故事如果纯粹我们再去老老实实演一个《三百个金的故事》呢，又有点太实实在在了，就是就感觉太实在了，就也没必要再去演它，因为很多人已经演绎过了。我们不想说，哦、我们拿个故事过来重新给它呃解构，说这是我们对它的理解，这个没意思。就觉得我们我们不需要对它宣,宣称这样子的一种东西。嗯、那呃，后来觉得那。就现在创作方式，就是说实在想不出招来，就戏中戏嘛，就就创作方式就大概是属于这样，就嗯、呃、弄不下去了就穿越，弄不下去了就戏中戏，弄不下去就从梦中醒来，呃就大概这样。那最简单的方式就戏中戏，那我们就来扮演戏本身，包括我们日常给他们大家日常训练的时候也好怎么样也好，呃，经常会有这样的一个状态，就是扮演。呃，但是呢，又不是那么深入的去眼中，就比如说我特别成为了某个人
3: ，我听说、啊、这个作品是你慢慢也是做工作坊的
0: 时候开始，啊
2: 、大概来说就是这个框架已经基调已经有了，那。可能最终文本上的东西大家先聊，其实大家就他们会私私下里聊天，特别说真的，大家有机会呃可以跟他们，比如说吃个饭、啊、或什么时候随便聊点啥什么的时候，嗯、就觉得他们无论怎么聊就特别等待戈多，就特别特别等待戈多，嗯、两个人就在那边聊聊聊聊聊，就就就就很无意的话，你你一句我一句，然后前言不搭后语的，就就就特别特别明显。所以他们日常的，我上次也我也是拿个录音笔在那边录，然后就我们就聊吧，我们就我们会有一些工作坊型的形式，就是一开始 OK， 我们的框架在这了，那我们来试试看呗，我们大家聊呗，那聊什么呢？聊呃，就类似于，因为之前我们在日常工作坊中都会有一个经典的表演类型的一个游戏，叫做抢椅子游戏，就是嗯嗯、呃、一个人坐那，一个人站着，让他呃。站着的人想尽办法让坐着的人站起来，坐着的人死活赖着不肯站起来，呃，这样子的一个一个一个推进的方式，那我们就反正日常也熟嘛，那我们就往这个方面来，那把他骗进洞和他站起来其实一个道理，就是把唐僧送进去嗯嗯啊，大大概是这样，那那我们就来吧，那所以就大概框架来说就是三次尝试。分别不同的尝试，然后他们日常的那些谈话的那些东西也录进来，然后文本上我重新整理一下，嗯、然后再返回去，然后他们如果读得不顺，那我们再做一些调整，大概大概是这样
1: 子。嗯疾风来之处，都万象；踏
3: 平坎坷，大道，走把人生走好。
1: 敢
3: 问路在何方？路在何